0: Bonjour, je m'appelle Keïna et comme pour beaucoup d'Algériens, le 22 février 2019 reste une date marquante. C'est le début du Hirak, et à la maison, personne ne pensait que les Algériens descendraient autant dans la rue. Ça me rappelle de si beaux souvenirs, et on dit d'ailleurs souvent que le Hirak est historique, que jamais en Algérie on n'a vu de pareilles manifestations. Pourquoi Et en quoi, justement, peut-on dire qu'il a été si historique
1: C'est une rupture avec le continuum politique précédent. C'est une rupture parce que là, pour la première fois, les catégories que l'on a voulu imposer à la société algérienne, c'est-à-dire les laïcistes, entre guillemets, contre les islamistes, euh, les républicanistes, si tant soit qu'ils méritent cette appellation, et euh, les, les tenants de l'état idéal de Médine, euh, ça ne marchait plus.
0: En février dernier, l'Algérie a célébré le quatrième anniversaire du mouvement pacifiste et contestataire, le Hirak. Le Hirak, qui veut dire mouvement en arabe standard, renvoie au soulèvement des Algériens contre un président immobile et invisible qui, en 2019, annonce vouloir briguer un cinquième mandat après 20 ans à la tête du pays. C'est la goutte d'eau pour les Algériens qui décident de manifester. Ils sont des millions à avoir battu le pavé à coup de slogans inventifs et ingénieux. Le 2 avril 2019, Bouteflika quitte la présidence mais les manifestations ne cessent pas. Je me souviens encore de ces images si fortes de l'avenue Didouche à Alger, noire de monde, qui hurle ses slogans devenus si célèbres. Comme beaucoup d'Algériens, ces images m'émeuvent toujours autant. Quatre ans après, l'Algérie a énormément changé. Et le Hirak qui s'est essoufflé à cause de la pandémie du Covid-19 reste un lointain souvenir. Mais parce qu'il faut rendre hommage à celles et ceux qui ont bravé la peur et marqué les esprits et l'histoire, Halo 213 revient sur 4 ans de Hirak, des victoires significatives aux désillusions. Pourquoi le Hirak a-t-il éclaté Quels enjeux a-t-il pu mettre en lumière Et pourquoi lui confère-t-on ce caractère si exceptionnel, si historique Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Omar Bendera. Économiste chargé de la dette extérieure sous le gouvernement de Mouloud Hamrouch entre 1989-1991, consultant et membre de l'association Algeria Watch. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Allo 213. Il faut être vraiment Algérien pour oser des choses comme ça. Au plan administratif, nous étions des indigènes, au
1: plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons.
0: Le 22 février 2019, c'est une marée d'hommes et de femmes qui battent le pavé en Algérie à Alger, certes, mais vraiment dans l'ensemble du pays. Euh, les manifestants protestent au tout début euh, contre le cinquième mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays euh, depuis 1999, mais les revendications iront même plus loin et on en parlera un peu plus tard. Pour beaucoup, voilà, cette expression de, des Algériens et des Algériennes dans la rue, c'était quelque chose presque... On entendait beaucoup que c'était surprenant, qu'on s'y attendait pas. Est-ce que pour vous, c'est vrai Est-ce que vous vous souvenez de votre première réaction euh, face à ce, ce raz-de-marée
1: Surprenant, non, parce qu'il faut savoir que les, les, les Algériennes et les Algériens manifestent massivement euh, ce, ce, depuis très longtemps. Nous savions que le peuple algérien avait des qualités, des, une tradition politique forte. Mais euh, comme beaucoup, j'ai été, euh, comment vous dire, euh, à la fois impressionné, surpris, euh, enchanté, euh, tous les qualificatifs positifs qu'on peut accoler à un tel état de, de, ému, voilà, ému et impressionné par cette, ce déferlement gigantesque, complètement inédit et aux formes totalement inattendues. Impressionné aussi, par la, non seulement par la soudaineté, de, par l'émergence de cette expression politique publique de la société, mais aussi par le fait qu'elle s'étendait sur tout le territoire national et qu'elle était en quelque sorte unifiée dans, dans ses mots d'ordre et ses revendications. Et donc, ce qui m'a, moi, aussi fondamentalement frappé, c'est que cela s'exprime avec autant de maîtrise et de, et de retenue et de discernement et la calme détermination et, et le pacifisme affiché de, de ces gens qui manifestaient paisiblement, avec le sourire et avec même une certaine dans une certaine euphorie, dans une certaine joie. Et le mot joie et l'euphorie ne sont pas des mots qu'on associe souvent à, à ce que peuvent ressentir les Algériennes et les Algériens depuis fort longtemps.
0: Avant l'explosion du 22 février, sur les réseaux sociaux, on entendait qu'il va y avoir une grosse manifestation le 22 février. Est-ce que vous vous attendiez à ce, à ce genre de soulèvement
1: Alors, il y, avait depuis, il y a eu une manifestation qui est en quelque sorte le, le, le prémisse, le prodrome, tout ce que vous voulez de, de cette manifestation du 22 février, quelques jours avant Akhara, c'est une petite ville de, de, de l'Est algérien au centre-est algérien, et euh, nous nous attendions à ce qu'il y ait une mobilisation. Mais pour vous dire franchement, euh, aucun d'entre nous, et moi le premier, n'avions anticipé une telle, un telle, une telle force, une telle puissance, une telle euh, démonstration euh, de la part de catégories très nombreuses, et je vous dis surtout généralisées sur toute l'attendue du territoire national.
0: C'est vrai qu'il y avait une, euph une, une euphorie en voyant ces images, parce qu'on avait l'impression de sortir de nous-mêmes, de voir ça, c'était tellement... Ce que vous avez dit en introduction, c'était beau, c'était. puis il y avait ce pacifisme aussi qui revenait sans cesse et qui est un des marqueurs de cette révolution, de ce mouvement-là.
1: Oui, bah, écoutez, très rapidement, on, a, on sait que l'étincelle de, de cette, de cette expression-là a été... Le, le, la perspective d'un cinquième mandat pour un, pour un monsieur qui était dans un état végétatif euh, absolument évident et qui n'était plus que l'ombre de l'ombre de lui-même depuis de très nombreuses années. Donc les Algériens se sont sentis insultés par ce régime. Euh, insultés et atteints dans leur dignité collective. C'est une des personnalités, si vous voulez, euh, fondatrices du régime. Euh, le, le, il connaît très bien le système, il en a été l'un des ingénieurs. Donc euh, personne ne se fait d'illusion sur Bouteflika. Mais euh, si vous voulez, euh, le, son règne a été aussi, il faut le rappeler, celui de la corruption à un niveau absolument inédit. Quand Bouteflika arrive au pouvoir, il arrive avec un ordre de mission très précis que lui donne euh, les, la police politique et les militaires qui le nomment. Il a pour mission... De, euh, un peu redresser l'image extrêmement compromise du régime algérien. Au bout de 200 000 morts, de, de dizaines de milliers de disparus, etc., le régime est euh, complètement à nu face à l'opinion internationale.
0: Oui, parce qu'on est au moment de, la dessinie, de ce qu'on appelle la décennie noire.
1: Voilà, et donc il arrive avec euh, cette mission de redorer le blason du régime.
0: Là, on a fait un point sur le contexte politique avant le Hirak, mais aussi un contexte économique qui a aussi participé. Dans quelle situation se trouve l'Algérie économiquement au moment du Hirak Alors
1: cette l'embellie financière qui a qui a coïncidé, si vous voulez, avec le début des années 2000, ça va s'arrêter brutalement comme un effet d'accordéon en 2013. L'activité économique se, se ralentit. L'Algérie est euh, au moment du Hirak dans une situation de j'allais dire de non pas de crise économique aiguë mais de régression économique rapide et vérifiable visible voilà donc euh, à, à la dépression politique s'ajoute la dépression économique et la dépression sociale
0: En Algérie, les manifestations à Alger surtout étaient interdites depuis 2001. Euh, on parlait des émeutes au tout début, mais il y, y a des lieux en Algérie où, euh, la, où ça bouillonnait énormément et c'était les stades, les stades de foot. Euh, pourquoi euh, les stades euh, Pourquoi ça bouillonnait exactement dans les stades et pas ailleurs
1: Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'ailleurs. Euh, les seuls lieux où euh, les rassemblements étaient tolérés par le régime, c'est effectivement les stades de foot. Vous êtes dans un pays où la li les libertés publiques sont extrêmement réprimées. Il n'y a pas de possibilité de s'associer librement, il n'y a pas possibilité de s'exprimer de manière autonome et il n'y a pas de possibilité de se réunir euh, où que ce soit. Les seuls endroits où euh, les, les réunions étaient admises et tolérées, c'est les mosquées, étroitement surveillées et facilement surveillables, mais, et les stades. Alors là, dans les stades, il n'y a pas moyen de surveiller, il n'y a pas moyen d'interdire les matchs de foot. Sinon, vous allez vers une espèce de... de bon, donc, de, de collapsus social sans, sans, sans précédent. Donc, les, qui sont les supporters de foot C'est les jeunes des quartiers populaires. Ces jeunes des quartiers populaires, très méprisés par le régime, sont souvent euh, des gens euh, tout à fait euh, intelligents, tout à fait euh, au fait de la situation, très sensibilisés à ce que vivent leurs parents. Et ces jeunes sont politisés. Ils sont politisés parce que la politique en Algérie se transmet de père en fils. C'est une société qui est politique depuis l'occupation coloniale, qui a appris à, à faire jouer des, des réflexes de solidarité et de conscience depuis très, très longtemps. Donc, il y a... Les gens ne sont pas dupes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on croit... Euh, on, on a tendance à mépriser, en reprenant le discours du garde-champêtre colonial, on a tendance à mépriser les gueux. C'est une erreur fondamentale en Algérie. En Algérie, les, les gens des catégories sociales les plus défavorisées sont souvent les plus politiques. Et donc ces jeunes supporters d'équipes de, de, de football, ils savent dans quoi ils vivent. Ils connaissent le système qui les opprime et qui ne leur offre aucune perspective. Ils savent qu'ils n'ont aucun espoir.
0: On l'a vu avec la chanson « La Casa del Muradia ». qui est devenue la chanson du Hirak, mais qui est sortie bien avant le début du Hirak.
1: Tout à fait. C'est une chanson qui est sortie peut-être ah, pratiquement au moment où la série télévisée du même nom a, a été diffusée sur, sur je ne sais plus quel canal. Donc euh, voilà, Donc, euh, oui, oui, ça a été repris euh, au moment, du, au moment du, euh, des manifestations du Hirak.
0: Parce que ça, ça a incarné euh, pertinemment euh, toutes les aspirations euh, des Algériens.
1: Oui, l'aspiration des jeunes et l'état, si vous voulez, de, de désespérance euh, dans laquelle une très grande partie de la population jeune se trouve. Pas d'emploi, pas de logement, pas de perspective, pas de possibilité de s'exprimer librement, euh, pas de possibilité de, de proj se projeter dans un, un avenir... Euh, euh, quel qu'il soit, une situation de grand malheur psycho-affectif, euh, rien n'est autorisé, tout est interdit. Euh, donc euh, vous avez cette jeunesse qui n'a qui plus d'espoir et qui sait quelle est la matrice de son désespoir.
0: Tout ça mène au 22 février 2019, à cette explosion populaire, ces manifestations de grande ampleur, on l'a dit à Alger, mais dans l'ensemble du pays. Et c'est important de le dire. Et très rapidement, on va l'appeler le Hirak. Hirak qui veut dire mouvement en arabe. Est-ce qu'on peut parler de mouvement Est-ce que ce n'est pas plutôt une révolution
1: le, le 22 février 2019 est le moment d'une cassure dans la continuité de l'histoire de l'Algérie post-indépendante. C'est clair. À ce titre, on peut traiter ça de révolution. Mais euh, je suis un peu personnellement un peu prudent vis-à-vis -vis de ce terme qui a été souvent utilisé de manière euh, impropre ou en tous les cas euh, déceptive. Il ne s'agit pas d'un mouvement euh, euh, seulement politique. C'est un mouvement sociologique. Le hiérarche traduit non seulement une prise, une prise de conscience politique et une expression politique, mais il traduit aussi il manifeste un changement dans la société algérienne. C'est une rupture avec le continuum politique précédent. C'est une rupture parce que là, pour la première fois, les catégories que l'on a voulu imposer à la société algérienne, c'est-à-dire les « laïcistes » contre les islamistes, euh, les républicanistes, si tenté que ça soit qu'ils méritent cette appellation, et euh, les, les tenants de l'État idéal de Médine, euh, ça marchait plus. La contradiction principale dans la société algérienne n'est pas la contradiction entre islamiste et euh, moderniste entre guillemets. C'est absolument rejeté par le Hirak. La contradiction, elle est entre les partisans de l'État de droit et de l'expression euh, plurielle démocratique et ceux qui sont contre. Et là, ça remet, si vous voulez, le système totalement en cause. On peut dire, pour faire prétentieux, ça fait intéressant dans les cercles un peu éclairés, c'est une rupture épistémologique. Donc c'est euh, un, une cassure entre tout l'ordre discursif précédent et celui qui s'impose avec la l'ahirak. Après, après le 22 février, la discussion n'est plus autour de la dictature euh, de l'islam politique ou euh, la modernité républicaine, euh, laïtienne, ou là, ici, je ne sais pas, vous verrez quel est le terme qui s'impose. Euh, et, et là, c'est effectivement une transformation majeure de l'architecture politique de l'Algérie.
0: Après le 22 février, il y a des manifestations euh, toutes les semaines, les mardis et les vendredis. Et puis en avril, on nous annonce que Bouteflika renonce à Brigade, à mais en fait, il allonge son quatrième mandat. Et à ce moment-là, il y a une image qui est hyper intéressante et sur laquelle j'aimerais revenir avec vous. Euh, c'est le fameux Yetna Hauga,
1: oui, alors Yadna c'est un jeune qui, passant dans, à proximité d'un micro euh, qu'utilisait une journaliste d'une chaîne... De Sky arabe.
0: News Arabia. Voilà. Euh,
1: S'exprime en disant, Yadna que tous doivent partir. Tous doivent être enlevés. Ce que les gens veulent, c'est une transformation du régime. Une ouverture du régime. Une modernisation démocratique du régime. Une extension du champ des libertés publiques. Une extension de l'État de droit. La prééminence d'une justice souveraine. Voilà ce que veulent les gens. Euh, ce n'est pas « itna hauga ». Si « itna pour nous remettre des gens qui leur ressemblent, ça n'a aucun intérêt. Le problème n'est pas un problème de personnel politique, de direction ou d'exécution. C'est un problème de nature du système. Donc « itna à mon avis, a été un slogan peut-être sympathique, mais euh, inopérant politiquement.
0: D'accord. Moi, j'avais jamais entendu ce, cet avis. C'est vrai que j'entendais beaucoup que Yetna Hawgaha a donné une autre impulsion au Hirak parce qu'on passait de la logique de euh, on ne veut plus de Boutflika à ah, maintenant, c'est un système. En gros, ce n'est pas juste Boutflika le problème, mais c'est tout un système tout autour.
1: Cela a été dit avant, au cours des manifestations. Tout a été utilisé par, euh, dans le cadre de la guerre psychologique pour, euh, pour désamorcer le héraque.
0: Mais les gens ont continué à manifester. C'est pour ça qu'on entendait le mur de la peur s'est effondré à chaque voilà.
1: fois. Donc les gens n'ont pas tenu compte de ça. Et de, moi, je me souviens très bien que les gens disaient « Mais nous ne sommes ni la Syrie, ni la Libye, ni l'Égypte, ni la Tunisie. Nous, on, on est différents. Une autre, une autre histoire, une autre tradition, une autre situation euh, politique. »
0: Et en avril 2019, c'est officiel, Bouteflika se retire, et donc c'est l'armée qui reprend le relais avec des élections qui sont convoquées. Vous, à ce moment-là, comment vous vous sentez cette, cette nouvelle Comment vous l'analysez
1: bah, on, voit, on voit très bien que le régime est en proie à une crise interne depuis longtemps. On voit bien, avant même le, le Hirak, euh, on voit bien que le régime est, est divisé. La crise économique, à chaque fois qu'il y a une crise économique, une, une contraction des réserves une contraction de, de la rente, il y a une crise en Algérie. Parce que euh, chacun veut sa part de ce gâteau-là hein, au sommet du pouvoir. Donc on savait qu'il y avait une crise et on savait que le hérac allait être utilisé pour, euh, si vous voulez, potentialiser cette crise. Et c'est ce qui se passe. Quand l'état-major général prend le pouvoir, enfin l'état-major de l'ANP, pas le général, l'état-major de l'ANP la, la, prend le pouvoir en mettant de côté Bouteflika et en, en imposant euh, un programme euh, de transition euh, tout à fait tiré par les cheveux où l'on met une sorte de personnage encore plus falot euh, euh, comme intérimaire, en attendant des élections pour décembre 2019.
0: Et avec un ancien ministre, donc Théboun, qui gagne, donc c'est en vrai la, la victoire de, de l'ancien système, encore une fois
1: Oui, c'est le, le système, c'est le cœur même du système qui se reproduit. Celui qu'ils présentent, celui qu'ils imposent comme chef de l'État, était l'adjoint du secrétaire général de la présidence et ministre de l'Intérieur du coup d'État, de l'Arbi Bakher. Donc c'est vraiment le cœur du système qui impose un de ses hommes bien sûr.
0: Pour revenir au, au côté historique du Hirak, le Hirak, ça a été un catalyseur de plusieurs problématiques. On a parlé du rôle des femmes, avec cette constante remise en question, par exemple, du code de la famille. Il y a aussi la problématique de la langue. Euh, on parlait tout à l'heure des, des slogans, des slogans qui sont empreints d'humour, et des slogans vraiment en, en derja, euh, quel a été le, le rôle de, 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 la, de la derja algérienne dans ces manifestations et, et dans le Hirak
1: oh, Moi, je crois que ce qui a, ce qui ce qui a surtout été démontré, c'est que euh, ces fausses contradictions entre euh, arabophones, berbérophones, entre derja et langue classique, etc., tout ça, c'est euh, un, une sorte de, 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 de soupe idéologique. Que le, que le régime a essayé de servir à l'opinion algérienne pendant des dizaines d'années. Et on a bien vu que le Hirak a complètement balayé ça d'un revers de main. Les gens s'acceptent dans leurs différences, ils se respectent dans leur singularité, ils sont tous algériens, chacun parlant comme il veut, avec l'accent qu'il entend. Moi, j'ai eu la confirmation de ce que je savais de toute éternité, que ces divisions n'étaient le fait que de, des clientèles du régime.
0: Dans les nombreux slogans euh, qu'on a pu entendre, on retrouve beaucoup euh, cette volonté d'accéder à la liberté qui avait été promise en 62, donc après la colonisation, après la guerre d'indépendance. Est-ce que le système a volé l'indépendance du pays euh, aux Algériens
1: Oui, on peut le dire. C'est peut-être voler l'indépendance. Oui, oui, on peut le dire tout à fait. Ce qui s'est passé en, au cours de l'été 62 et même un peu avant. Hein, euh, la crise du, du pouvoir au, au sommet de la Révolution algérienne, mmh. euh, oui, se traduit par, par l'étouffement des libertés publiques, euh, l'étouffement de la citoyenneté euh, que, au, au, auquel aspirait le peuple algérien et, et qui était très clairement exprimé dans l'appel du 1er novembre 1954 et réitéré dans la charte de la SOUMAM. Euh, donc il y a un, une sorte de détournement, de confiscation de la révolution algérienne par un groupe d'individus, euh, sans foi ni loi, qui vont imposer une, une, une dictature, qui, dans un premier temps, conservera une certaine, euh, une certaine at attache avec les revendications du peuple, notamment en ce qui concerne les dimensions sociales, mais euh, qui, euh, à la mort de Boubédienne, euh, va progressivement euh, renier même cet héritage social pour... Euh, pour euh, euh, à aller à l'encontre, effectivement, de ce qui avait été euh, le, le credo de la, la guerre de libération nationale.
0: Là, on est quatre ans après. Est-ce que c'est un anniversaire qui est amer selon vous
1: Non, il euh, n'y a aucune amertume à avoir. Euh, les luttes du peuple algérien, si vous regardez l'histoire de, de ce pays, sont des luttes de longue haleine. Euh, il ne se passe rien de rapide chez nous. Ce qui se passe se mûrit. Et euh, évolue lentement, mais évolue certainement. Moi, je crois que le Hayrak, plus avant d'être un mouvement, c'est un constat. C'est le constat de divorce entre la société algérienne dans son immense majorité et une dictature inepte, médiocre, incompétente. Euh, qui euh, pressurent la société depuis l'indépendance. Le peuple algérien a manifesté de manière extrêmement claire et explicite, massivement, son rejet de la dictature. Ça, on ne peut plus revenir dessus. C'est pour moi le premier acquis. Le second acquis, c'est que cette expression politique est non violente. Elle est pacifique. Elle est humaine et civilisée. Elle ne repose pas sur un rapport de force nu. C'est déjà un immense progrès dans notre histoire euh, violente, brutale. Euh, la terre de l'Algérie est gorgée, imbibée du sang de ses enfants. Et bien là, pour une fois, euh, nous sortons de cette espèce de fatalité sanguinaire et, et brutale. Bien. Euh, troisième élément qui me paraît euh, essentiel, aussi important que les deux précédents, c'est certainement euh, la revendication d'État de droit. On n'est pas dans un discours idéologique. Il n'y a pas de revendication, entre guillemets, révolutionnaire. Il ne s'agit même pas d'imposer euh, le, le pouvoir des soviets ou l'État islamique ou euh, quelque lubie idéologique que ce soit. Il s'agit simplement de revenir à des principes fondateurs de fonctionnement du vivre-ensemble, si vous voulez. Comment organiser notre vivre-ensemble dans le droit dans la justice et les libertés, et c'est ça que le Hirak proclame devant le monde entier.
0: Merci Omar Bendera.
1: Merci à vous, Dunia.
0: Vous venez d'écouter Allo 213, un podcast produit par Arabia Vox et à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes et n'oubliez pas de nous donner une note 5 étoiles hein, si le podcast vous plaît, bien sûr. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire, on lit tout. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Nous sommes toujours à la recherche de questions pour notre podcast. Alors, si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-nous par mail à allo 213 podcast at gmail.com ou par DM sur notre compte at allo 213 podcast. Quant à nous, on se retrouve très 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 bientôt.